0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español con Mauricio Gutiérrez, Mauricio Gutiérrez. y Fernando Calas. Fernando no compitas en tu liga, domínala. Terminó la semana 4 y ya estamos pensando en la semana 5 de Fantasy Football. Esto es Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español presentado por Bet Cris. Fernando Calas, qué bien nos fue en el equipo de los Fantásticos, casi superamos los 200 puntos generados.
1: Impresionante, impresionante. Es un, y además es un equipo que, que, ha sobre, que bueno, o sea, está sobreviviendo muy bien a la plaga de, los, de las lesiones, ¿no? Entonces... Bueno, cruzamos los dedos, ojalá, pero ahora mismo vamos segundo. Eh, vamos, yo creo que, es, es, yo creo que mil, estamos en el puesto 1.600 de casi 20.000 equipos. O sea, es claro, es, o sea, es, nada mal. Vamos segundos de nuestra liga y yo creo que muy bien, con un puntaje muy alto y además con unos, o sea, con, la verdad es que con un equipo que tiene una pinta impresionante, impresionante.
0: Sí, me, me gusta y como tú dices, Solventando la plaga de lesiones que ahorita vamos a comentar eh, en unos instantes, pero también sin perjudicarnos mucho esta cuestión de, de la poca producción de Titans en general, ¿no? De todos excepto de Travis Kelce probablemente.
1: Pero bueno, sí, y, Mar y, no, y, y Mark Andrews. Yo creo que podemos decir que Mark claro, Andrews... Que Mark Andrews no quedó haciendo... a deber en de semana
0: 4, pero, sí, es, pero normal, es normal. es normal.
1: Sí, claro. <risa> Justin Jefferson la semana pasada tuvo una semana claro. mala y mira lo que hizo esta semana. No, es no lo entonces, mismo. Claro. Sí, sí. Pero es lo que al final yo invito a la gente... A mí me gustan estos programas donde drafteas. Invito a la gente que vuelva a escuchar estos programas. Claro. Y donde hablamos sobre por qué... Hemos llenado nuestro equipo de, de, de wide receivers. O sea, esta semana, yo me acuerdo que el domingo por la mañana te mandé un mensaje diciendo, madre mía, Mau, vamos a, vamos a dejar eh, 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 Devonta Smith ¿A en Devonta el banquillo. Smith? Y yo digo, sí, vamos a dejar de F. Smith en el banquillo. votar Smith es nuestro quinto wide receiver. Y además, tenemos a Tyler Lockett también. Así es. Tenemos sí, sí, sí. eh, gran
0: profundidad en la posición de
1: wide receiver. Claro, y nos podemos dar el lujo de, de, de tener ahí en el, en el banquillo a Rondell Moore por si acaso, ¿no? Si claro. un día vuelve. Que regresó y, y regresó
0: con un rol interesante, ¿eh? eso hay sí. que decirlo. Creo que es una opción a tener en, en la mente eh, ahora en esta oleada de waivers. Y justo quisiera hablar de lesiones y, y de waivers, ¿no? Esta plaga uh -huh. continúa. Tuvimos la semana pasada a David Montgomery, a Andre Swift. Ahora vamos a perder la de Javonte Williams. ¿Qué, ¡Qué pena! Se va a perder toda la temporada con una lesión de rodilla bastante, bastante grave. También el Patterson en una lesión de rodilla que lo va a marginar por lo menos cuatro juegos. Fue colocado en Injury Reserve. El wide receiver de los Bills, Jameson Crowder, también con una fractura en el tobillo. Está fuera indefinidamente. Y pues esto obra, obviamente abre opciones a reclamar en waivers como Mike Boone en los broncos que acaban de firmar directo del equipo de prácticas de los Saints a la Tevius Murray. Es decir, los Saints utilizaron a la Tevius Murray en Londres, lo colocaron en su equipo de prácticas y luego los broncos dicen, a ver, con permiso, que este running back es mío.
1: Ah, al final, eh, a mí no me gusta nada. Yo no, no, que, que la gente no piense que estoy, que, que estoy celebrando ninguna lección, porque todo lo contrario, es, al final eh, es una pena porque estamos hablando de la vida de una persona, ¿no? un atleta profesional además en la NFL que los contratos son por participación por, por números, por juegos o sea, que hay un montón de bonus que él va a dejar de, de ganar, claro que tiene la parte garantizada de la lesión, de su salario base pero a mí me da mucha pena además porque es un jugador joven con un talento bestial pero eh, Mau por eso decimos siempre que mira quiénes son los lesionados eh, de las rondas altas sí, claro. son todos running backs todos running backs
0: e -esa es la, ese es el, el sustento de por qué eh, ir con running backs tan fuerte en el draft se llama una estrategia frágil totalmente y la zero running back es antifragilidad.
1: Claro, el artículo de Sean Sigo de hace, bueno, casi más de 10 años, ¿no? Decía eso, o sea, el, el título del archivo que no sé si todavía sigue teniendo disponible Rotovisen gratis durante muchos años lo tuvo pero se llama la teoría de la antifragilidad aplicada al fútbol, ¿no? y explicando por qué no valía la pena draftear running backs altos en primera ronda. Eh, pero es una estrategia que tienes que tener estómago para hacerla. Tienes sí, que tener por... o sea, es es... nervios de aso, de acero, tienes que tener sangre fría, porque mira cómo hemos empezado las dos primeras semanas nuestro equipo. Nuestro claro. equipo perdió los dos primeros partidos, lleva dos y dos, pero en, el en la segunda semana ya vimos, perdimos con un puntaje altísimo, que aunque tuviéramos dos derrotas, estábamos entre los cuatro mejor clasificados claro. de la liga por los puntos, y al final las últimas dos semanas hemos reventado porque tenemos a seis wide receivers espectaculares. O sea, hemos, claro. o sea, hemos ganado la semana pasada con Mike Evans sancionado. Es que Justin Jefferson, Cortlett Sutton, Marquise Brown y Devonta Smith, Devonta Smith y Tyler Lockett son nuestros o sea, suplentes, porque al final dices? es eso. El, el, la, teor la teoría es que, o sea, no es no draftear running, running backs. Tú puedes draftear a un running back en cuarta ronda, en quinta ronda, eh, pero es tener al menos, dependiendo, claro, de la estructura de tus ligas, pero es tener es ter Wide receivers suficientes para ser mejor que el flex de tus rivales, incluso en las semanas de bye. Esta es, es la correcto. teoría. Y nuestro equipo va muy bien. Ojalá mantenga, ojalá podamos ir muy lejos. Me preocupa mucho Kyler Murray, me preocupa mucho los Cardinals, vamos a hablar del tema. Hay equipos que nos preocupan ya, yo creo que estamos ya en un punto de la temporada, ¿no? Mal que son equipos que ya sabemos lo que son y que nos preocupan claro. muchísimo. Me preocupan los Cardinals, me preocupan pero los broncos muchísimo, me preocupa <risa> muchísimo los broncos. Yo estaba, yo te mandé un mensaje el domingo por la noche porque estaba con las elecciones de Brasil, un lío, tal. Y entonces yo veo que ya Transmit seleccionó y yo digo, madre mía, eh, Melvin Gordon se puso las botas. Men, eh, eh, 0,6 negativos. <risa> sí, 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 sí. Lo de Melvin Gordon... A ver.
0: Obviamente Melvin Gordon va a asumir el puesto de running back principal en los Broncos en un equipo muy mal coachado, eso hay que decirlo. Nathaniel sí, Hackett no sé qué hace como coach de la NFL. Es cero creativo, cero arriesgado. Está desperdiciando tener a Russell Wilson. A ver, Russell Wilson también tiene parte de culpabilidad en este equipo, pero Melvin Gordon va a ser el titular, va a tener el volumen. Creo que Mike Boone también va a tener algo de volumen. Probablemente va a asumir el rol que tenía Melvin Gordon y Melvin Gordon asumir el rol de Javonte Williams pero hay que recordar que una, Melvin Gordon también ha estado sufriendo por lesiones, ha estado en el reporte de lesionados constantemente y la otra ha tenido un problema fuerte de fumbles esta temporada sí. así que eso no, y no ha entrenado, no ha entrenado
1: para... el martes, el, 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 el primer entrenamiento de la semana no ha entrenado Sí, Porque tiene un acuerdo. problema eh, y es así, pero ya desde luego Melvin Gordon ahora mismo es titular absoluto, running back uno, hasta que nos sí. pruebe al, al contrario. Sí.
0: Así es, pero limiten expectativas, no esperen que produzca como Javonte Williams en, en esta ofensiva, al menos no por ahora. En cuanto a la baja de el Patterson, Fair, pues hay que estar al pendientes de Tyler Algeir y Caleb Huntley, fueron los dos. Eh, running backs utilizados. Por ahí Damien Williams pudiera regresar en algunas semanas de su lesión. Están en your reserve. Por ahora Tyler Guy lo hizo bien, lució explosivo. Eh, creo que es el, el running back a tener en la mira de este backfield, por lo menos en el futuro cercano.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Después yeah. con Jameson Brothers, Isaiah that's McKenzie.
1: Sí, es, eh, o sea, lo de, perdona, eh, lo de los Falcons es difícil de predecir cualquier cosa que pueda pasar. Damian Williams puede volver también claro. en un par de semanas. Vamos a ver qué pasa, pero complicado, complicado. Los, los Falcons, ahora mismo, el único jugador de los Falcons que me fío, ahora mismo es Drake London, es el único. Sí,
0: estoy, estoy totalmente de acuerdo. Si contigo, tienes a Kyle Pitts, tienes que alinearle.
1: Sí, sí, ya hablaremos de él, pero es que es complicada la situación. Sí.
0: Entre wide receivers o running backs a tener en la mira para estos waivers, que creo que puede ser la oleada de waivers en ligas casuales más productiva en cuanto a futuro se refiere o más que más me entusiasma, porque tenemos a Isaiah McKenzie que va a tomar el rol de Jamison Crowder, tenemos a los wide receivers novatos Romeo Dobbs y George Pickens, a Michael Gallup de los Cowboys que ya regresó y probablemente vaya a tener una mejoría cuando esté Dak Prescott, los running backs novatos Rashad White y e Isaiah Pacheco de los Chiefs que también vieron eh, incremento en su volumen. ¿Cuál crees que sea el, el que deba ser el, el waiver número uno esta semana para ti de entre estas opciones? Fer?
1: De entre estas opciones yo creo que, yo creo que es Romeo Dobbs. Sí. Dobbs no, o sea, si está, yo creo que Romeo Dobbs ya fue la gran mayoría de las ligas, si hay un buen jugador, Bromel Davos no está en waivers, en, 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 lo ves en waivers, ya son dos semanas consecutivas, va pillando el papel este de un B, ¿no? Porque no hay un número uno como eh, Allen Lazar no es un, un alfa en la NFL. ¿no? Entonces, no, para entonces, al final es un poco la situación de, ¿sabes? De, ¿Qué te voy a decir? sabes Es que es Uh, yo creo que es cuestión de tiempo hasta que el Rommel sea el número uno absoluto de este equipo. Yo creo que tiene que de ser acuerdo. y yo creo que hay que apostar por esa Pacheco porque este backfield de los Chiefs está totalmente abierto. totalmente abierto. Cada los... que hablamos
0: mal de Clyde Edwards y Lair, Fer, <risa> Clyde Edwards y Lair responde con todos rounds.
1: <risa> Pero es que es la más pura oportunidad. Sí, exacto. Y
0: es insostenible. Es insostenible. Sí esa sí, es la realidad, bueno. porque tiene muy poco volumen por ahí en Twitter alguien comparaba lo mismo decíamos de James Conner el año pasado, que la cantidad de touchdowns era insostenible, sí, pero allí había volumen, el año pasado James Conner tenía volumen hoy sí. no lo tiene Clyde Edwards Healer
1: a mí me da, yo creo que Pacheco tiene que estar, o sea, si tienes un espacio en Quillo, ficha Pacheco sí. y déjale ahí
0: Sí, totalmente de acuerdo, y también lo mismo Rashad White, que pudiera empezar a quitarle algunas oportunidades a Leonard Fournette ya sucedió en, este, en esta semana, en la semana 4, donde Rashad White fue utilizado en series ofensivas completas. Y si se empieza a ganar la confianza de Tom Brady, puede empezar a ser utilizado en terceras oportunidades. Leonard Fournette ha estado un tanto inefectivo. La verdad es que sus métricas respecto del año pasado están muy por debajo.
1: Vale, recuerda que Fournette eh, se, ha, se ha presentado al, a los camps eh, de, con sobrepeso tiene un histórico de sobrepeso durante toda su carrera eh, de, de, de compromiso y para que esté jugando un rookie de esta manera es porque Tom Brady no acepta rookies running backs porque Tom Brady eh, tiene una exigencia bestial principalmente en, la, en el bloqueo de la protección ¿no? del quarterback de pa, de, de para el press rush este por es. White es porque habrá una preocupación muy grande con Fournette en este momento
0: Así es. Y para cerrar este segmento de lesiones, waivers, agencia libre, fair, para agregar a todos estos jugadores, hay que abrir espacio en nuestros oh. equipos. Hay que dar algunos nombres de jugadores que ya pueden ser soltados porque no vemos upside, porque solo cubren un espacio ahí en banca y necesariamente yo tengo a Jerick McKinnon, Zach Moss, Josh Palmer, que ha desaprovechado todas las oportunidades que se le han dado ante la ausencia de Keenan Allen, Greg Dorch. Esta, voy a recibir sorpresa en los Cardinals que ahora con el regreso de Rondell Moore jugó muy, muy poco, desapareció. Y el que más me duele absolutamente de todos, Albert Owebunan. Y creo que aquí ya podemos decir, Albert Owebunan no va a pasar, no va a suceder. Aunque, aunque exista un milagro en la ofensiva de los Broncos, la situación no va a mejorar para Albert Owebunan. Un snap jugado en la semana 4.
1: Uno. Es desesperante. Desesperante. Yo sí, le alineé un montón de equipos porque yo pensé que era un buen partido para que pudiera participar. Claro. Pero sabo que era todo o nada. Fue nada. Yo creo que ya hay que cortarlo y mirar hacia, hacia adelante. Yo creo que en ligas casuales habrá todavía a lo mejor Tyler conkling estará. A lo mejor el propio Gerald Everett estará. Eh, ir a por ellos porque yo creo que Logan que, Thomas, Robert Tonyan, sí, sí, sí Tonyan también puede ser una opción, sí, bien, bien recordado, sí.
0: Bueno, ahorita hasta Will Disley es mejor que Albert. Miren <risa> que que Will Disley tampoco ha tenido eh, absolutamente nada de volumen, pero no, y, su eh, producción. Y mira, y mira, a y Albert mira
1: Albert. que si sí, Noah Fent eh, empezó a aparecer un poco, eh, o sea, eh. interesante. Eh, yo, o sea, en la situación que están los los tight ends, que era pues, decíamos siempre que había que siempre la opción de draftar un, un Tyrant temprano es, tienes que abrazarla aunque todos los años sabemos lo que pasa este año Pitts y George Guido son la de decepción absoluta, Tremenda. absoluta. Tremenda. pero bueno si has drafteado a, a Andrews o a Kelsey o incluso a Waller uh -huh. eh, o a TJ Hawkinson estás muy contento la verdad sí. así es
0: pues ver, vámonos a la bolita de cristal a hablar de ciertas situaciones en cada una de las posiciones principales. La bolita de cristal. Vamos a empezar con los corebacks y vamos a seguir en el mismo tenor del que hablábamos de los tight ends, porque ha habido muchas decepciones en la posición. Pues tenemos que eh, Russell Wilson es el coreback 3 en puntos fantasy por juego, Derek Carr es el 15, Tom Brady el 17 y Aaron Rodgers el 25. Promedia 13 puntos fantasy por juego, aunque en las últimas tres semanas ha promediado 16 en cada una de ellas. ¿Cuál te gusta para que pueda ser confiable en Semana 5 y para el resto de la temporada?
1: ¿De los tres? De estos cuatro. Ah, ¿de los cuatro? Dios mío. No es fácil. En off-season habíamos dicho que se que, que evitaran a Brady y a Aaron Rodgers. De acuerdo. Eh, yo tenía un poco más de esperanza con Derek Carr, pero está muy errático, el ataque es muy... Si tuviera que apostar por uno, yo creo que Russell Wilson, porque peor no, es imposible que esté, ¿no? pero oh, Ya despertó,
0: ¿no? Creo que al menos despertó esta semana.
1: Poco peor, pero... Eh, Estamos esperando un quarterback que, tuviera, que pudiera ser un titular ahí que, para montar stacks con Cortland Sutton. Al menos Cortland Sutton está haciendo una buena temporada, lo que esperamos de él cuando le daftemos en tercera ronda. Pero ¿qué, qué, qué equipo Malo, es un equipo malo.
0: Sí, malo, 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 malo. malo. Y, y aquí hay otro Cueva que no mencionamos y que también ha estado por la calle de la amargura, perdón, y es Matthew Stafford. Ni Cooper Cup salva a Matthew Stafford, ¿eh? Ni Cooper Cup que lleva, que está promediando para romper el récord que impuso el año pasado en puntos fantasy entre wide receivers ni siquiera eso salva a Matthew Stafford es
1: terrible que Alan, lo que hemos visto eh, sí, volviendo al tema anterior que estábamos hablando yo creo que Allen Robinson ya se puede cortarlo, yo cortaría a Allen Robinson, en ligas, sí. en ligas eh, de poca profundidad en ligas casuales sí. corta a Allen Robinson, olvídate
0: prefieres a, prefieres a Allen Robinson, prefieres a Romeo Dobbs, a George Pickens que Allen Robinson sin duda,
1: sin duda sin duda, okay. sin duda. Sí también. Elijah Moore, que ya volvió a, a tener un poco más de participación. Eh, yo creo que ahora mismo Allen Robinson, es que no es, no es bueno. Allen Robinson lo puedes cortar directamente, hasta porque los Rams, aunque sean los campeones de la Super Bowl, eh, son un equipo errático, no están jugando bien. Este ataque depende básicamente de de los, o sea, de los pases centrales ¿no? en, el, uh -huh. en el medio del campo, por eso estamos viendo tanto Cooper Cup y Tyler Higby ¿no? es que está, la línea ofensiva tiene muchísimos problemas eh, Matthew Stafford no tiene tiempo apenas y, y pases cortos, centrales para su tight endes para su quarterback eh, la situación es muy complicada ahora mismo el ataque de los Rams ¿no?
0: Así es, totalmente de acuerdo, pasando a los running backs y manteniéndonos en estas ofensivas que nos preocupan, una de ellas son los Cardinals, lo mencionaste ahorita, lo platicamos la semana pasada. Eh, a pesar de que Marquise Brown es el wide receiver 6 en puntos fantasy totales, y ahorita hablaremos de él también, también tenemos el tema de James Conner, que ha sido ciertamente decepcionante esta temporada. Habrá que ver si ya acabó su potencial de ser un running back top 12. Lleva tres juegos consecutivos sin touchdown solo un juego con más de 11 puntos fantasy por, eh, por juego hablando un poco de, de lo que nos pudiera esperanzar de James Conner, es que promedia 4.5 targets por juego contrario a lo que pasó en 2021 que solo promediaba 2.3 targets, es complicado confiar en James Conner como un top 12 creo que sigue siendo un running back 2 medio
1: Sí. Complicada la situación. ¿eh? Eh, yo no, no le tengo ningún equipo, por exactamente por miedo que pudiera pasar. Me daba Juju este equipo de los Cardinals porque no, nunca me he fiado de, de Cliff Kingsbury. Eh, pero yo esperaba que al menos sería un equipo que pasaría mucho el balón y ni eso. Claro. ¿no? Entonces, lo que están salvando la improvisación ¿no? de la genialidad de Tyler de uh -huh. y el volumen de Marquise Brown, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo no se puede fiar en Specky Field de ninguna manera.
0: Sí, que, que también hay que decir que James Conner estuvo un tanto limitado esta semana por lesión, pero sí, obviamente preocupa. Donde quizá ya no debe de haber preocupación, Fer, <risa> es con Josh Jacobs. ¡Sorpresa! Y él sí me tiene vuelto loco. ¿Es el running back 2 más sólido en todo fantasy? ¿Ha tenido un incremento en volumen Bastante eh, sorpresivo, de 10 acarreos pasó a 19, luego 13, 28 la semana pasada, dos semanas consecutivas con 14 eh, puntos fantasy o al menos 14 puntos fantasy. ¿Es Josh Jacobs real?
1: Es que Josh Jacobs, todos los años. Eh, yo le critico, pongo un montón de pegas, yo digo que no, no le voy a quedar de ninguna manera y todo año él me calla la boca, es básicamente sí, sí, sí. eso. Sí. Es, un, es un running back profesional. La verdad es que este año el hecho de que no le hubieran pillado la, la opción de quinto año fue una red flag enorme, ¿no? mm -hmm. tuvimos más preocupación todavía de lo que ya teníamos y no está callando la boca. Sí. Suerte. Si has drafteado a Josh Jacobs, muy bien. bien. Porque además
0: era drafteable en rangos muy Uf. bajos porque Oada. empezó a caer por sí, lo que Oada. dices de la opción de quinto sí. año y luego también, ¿te acuerdas ese juego en el Hall of Fame donde inicia Josh Jacobs y dijimos, ¿qué están haciendo los Raiders? Poniendo a una de sus mejores armas ofensivas a exponiéndolo en un juego del Hall of Fame donde juegan los terceros en el Death Chart, ¿no? Pero bueno, ahí está Josh Jacobs demostrando que todavía eh, puede ser productivo. Y siguiendo en esta línea de running backs que nos entusiasman, <risa> hay corredores que hemos visto cómo con el pasar de estas primeras semanas tienen un incremento en utilización, están teniendo una curva ascendente, no solo en volumen, sino también en producción. Me refiero a, por ejemplo, Devin Singletary, que lleva dos semanas casi como caballo de batalla de los Bills, Breeze Hall, que tiene dos semanas, con una utilización, mucho mayor, a la que ya ha tenido, Michael Carter, y que parece, se está convirtiendo, o está demostrando, que puede ser utilizado, como caballo de batalla, por esta versatilidad, y lo que lo buscan, en el juego aéreo, Ramondre Stevenson, que la semana pasada, tuvo más toques, que Damian Harris, y ahora, tuvo más porcentaje, de snaps, que el running back, principal, entre comillas, de los Patriots, Travis Etienne, que parece ser que se va a cumplir esta, esta narrativa que decíamos que era un running back que iba a ser más utilizado por los Jaguars en juegos en los que tendrían que venir de atrás. Sucedió. La utilización fue muy pareja entre Travis Etienne y James Robinson. Y el último, Raheem Mostert, que lleva ya tres semanas con una utilización muy superior a la de Chase Edmonds. ¿Cuál de estos running backs te entusiasma más para el resto de la temporada?
1: Uf. Quizás Ramón de Stevenson por la situación de los Patriots, eh, yo creo que puede ser el que tenga más estabilidad, digamos, y Devin Singletary, porque en el okay. juego de pases tal, no sé que yo creo que Bruce Hall ya desde la primera semana está enseñando que uh, bueno que, 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 que tiene un talento bestial, ¿no? Por eso le han draftado claro. tan alto y que bueno es, se, se está eh, y yo creo que Mostre es el que me entusiasma menos, porque él tiene más utilización, pero en este eh, rol de primera y segunda eh, bajada, eh, en, cuando es lejos de la endzone. Hey, cuando, cuando, cuando Miami llega, se acerca de la endzone, ¿quién entra en el backfield? Chase Edmonds. Chase Edmonds, por eso estamos viendo a Chase Edmonds marcar tantos touchdowns y además tenía que haber marcado dos touchdowns más este fin de semana. Que o sea, es que Chase Edmonds, yo creo que dentro de lo que es el ataque de los, de los, de los Dolphins, que, que, que parece tener una, bastante volumen, yo creo que Edmonds sigue siendo, no por la utilización, pero por el, el volumen cerca de, la, de, bueno, de en la red zone en general. Eh, por eso no me entusiasma tanto, Monster.
0: Claro. Coincido, y ahorita que, que hablaste de la utilización en, en línea de gol o en red zone de Chase Edmonds, automáticamente dije, deberíamos de hacer una comparación en la utilización de Clyde Edwards-Hiller y Chase Edmonds. Porque el, el piso de Clyde Edwards-Hiller es ser Chase Edmonds. Es justamente, sí. ese es el piso. Pero sí. con una regresión mucho más fuerte de touchdowns y se vuelve inutilizable. Pero bueno. Ahí está. A mí me ha entusiasmado mucho Brice Hall por talento y porque creo que lo vimos esta semana como ahora con Zach Wilson la ofensiva de los Jets pasó en mucho menor medida. Creo que va a ser una ofensiva que va a utilizar un poco más a los running backs y esta curva ascendente de Brice Hall probablemente semana 6 o 7. Si Michael Carter sigue siendo ineficiente como lo demostró esta semana, Brice Hall se va a apoderar casi por completo de ese backfield, yo diría en un 70-30 probablemente, así que me entusiasma mucho, obviamente Devin Singletary con mucho upside, por lo que mencionas, estar ligado a una ofensiva tan prolífica, creo que lo, lo beneficia, y obviamente Ramondre Stevenson también, que pueda adueñarse del backfield de los Patriots, que también sin Mac Jones, si es Brian Hoyer y está conmocionado, o es Briley Zappi, van a correr en mucha mayor medida y Ramón Stevenson se puede beneficiar de ese volumen. Así que ahí están, running backs prometedores para lo que resta de la temporada. Pasemos con los wide receivers, Fer. Hay discusión entre... A ver, siempre hemos dicho que en, que en los Bengals había un wide receiver 1A y un wide receiver 1B. Lo que hemos visto en las dos últimas semanas no debería de sorprendernos y tampoco debería de prender alarmas para Jamar Chase. Jamar Chase tiene 24.2% del target share, mientras que T. Higgins 22.7%. En recepciones han estado muy parejos, 10 a 12, con más recepciones T. Higgins. Pero Higgins ha sido infinitamente más productivo, el doble de producción en yardas por juego y ambos con un touchdown. ¿Te preocupa Jamar Chase o es más o menos lo mismo que hemos visto de los Bengals en el pasado?
1: Es, el, es lo mismo, lo único que Joe Higgins le estaba evitando en final de segunda, bueno, tercera ronda es donde estaba saliendo, ¿no? Porque yo pensaba okay. que iba a haber una, una caída, ¿no? De volumen en el ataque de los Bengals y que al final Jamar Chase sería el que, o sea, que se... Yo no, yo no veía que Jamar Chase se hubiera, se, fue, se fuera a quedar sin targets, ¿no? Claro. Entonces, al final lo que vemos es realmente una caída, este ataque, pero con ambos, con una producción quizás no de élite, ¿no? Pero de wide receivers, una buena... Entonces, sí. al final, si has drafteado a T. Higgins en tercera ronda, yo creo que te está dando eh, una, un, sabes, unos resultados buenísimos. Pero si has drafteado a Jamar Chase en primera, quizás esperabas más, Exacto. ¿no?
0: Exacto. Totalmente. Y también creo que Jamar Chase ha tenido más doble cobertura este año de lo que tuvo el año pasado. Y no estoy diciendo que eso sea una alarma tampoco, pero sí le va a costar un poco más de trabajo eh, generar esas yardas. No,
1: y T. Higgins es, eh, sí. es un monstruo. T. Higgins, es T. Higgins un pudiera monstruo. ser un wide receiver uno alfa en cualquier otro equipo. Es, es, es gigante, es enorme, sí. es de estos wide que ya no se hacen. O sea... Me encanta T. Higgins, uno de los jugadores favoritos de la NFL.
0: Esta dupla de, de wide receivers creo que es la mejor en toda la NFL,
1: fácilmente. Sí, es impresionante. Así es.
0: Pasando a un wide receiver que ahora en, una, en algunas semanas tendrá que hacer dupla con DeAndre Hopkins, es Marquise Brown. Es el wide receiver 6 en puntos fantasy totales, lo que decía hace un rato. Ha tenido un muy buen 26.2% de target share ha recorrido rutas en casi 93%, promedia 7.5 recepciones por juego, 33% de target share en zona de anotación. Es decir, uno de cada tres pases de Kyler Murray en zona de anotación son para Marquise Brown. ¿Vender o retener?
1: Por, por el amor de Dios, ¿cómo lo vas a vender? <risa>
0: Gracias, es, Ben. Es, gracias. Por el amor de
1: Dios. O sea, ¿cómo lo vas a vender? Le has drafteado en cuarta ronda apostando por, que, o sea, por esta conexión que ya tenían del college, por una conexión eh, natural y por uh -huh. un talento bestial de un wide receiver drafteado altísimo en el draft y de un wide receiver que hizo muy bien el año pasado y que o sea, los Cardinals han pagado carísimo para sí. ficharle. Entonces, estaba muchos, evidente que lo iban a utilizar.
0: A muchos les da temor el regreso de DeAndre Hopkins. Y yo creo que debemos de tomar el caso justo el que hablamos, el que hablamos hace un instante, el de Lamar Chase y T. Higgins. ¿Cómo T. Higgins se puede beneficiar de la doble cobertura a Lamar Chase? Bueno, si al, sí. si algún equipo piensa sí. no hacer doble cobertura de Andre Hopkins, está totalmente no. loco. Entonces creo que incluso la llegada de Andre Hopkins puede beneficiar a que Marquise Brown se pueda mantener en el
1: rango de un wide receiver top 15. Sin duda, sin duda. A mí me encanta Marquis Brown.
0: Perfecto. Y lo tenemos, además, en Los Fantásticos.
1: Sí. Así es.
0: <risa> bueno, de entre wide receivers que han quedado a deber, Fer, que tenemos también un, una amplia Nos. lista. Sí. Brandon Cooks, que ya despertó la semana pasada, lleva dos juegos con 15 y 18 puntos respectivamente. Allen Robinson, del que ya hablamos, 12 targets en lo que va de la temporada. Un 11.9% de target share. DJ Moore, aquí tenemos la buena. 11 targets en semana 4. La mala es que promedió casi un punto fantasy por target. Solo quedó con 12.1. Terry McLaurin, la diferencia de targets con Kurt y Samuel es importante. 26 para Samuel, 14 para McLaurin. Y Robert Woods, quien también Puede decirse que ha despertado de alguna manera con 12 y 13 puntos eh, respectivamente. ¿Con cuáles tenemos que sacar el mariachi y cantarles las golondrinas? Uno ya todos. dijimos que salen Robinson, todos.
1: Todos. todos. Es eh, el programa
0: más terrible que me has presentado en la historia de los fantásticos.
1: Sí, quizás Brandon Cooks, porque no tienen nada más los Texans, sí. pero los Texans ahora mismo son el peor equipo de la NFL. Eh, de, por lo que enseñó Davis Mills el año pasado y este equipo de una forma así dejó un poco, nos dejó así un poco optimistas para que pudiera ser un equipo con buena producción pero es un desastre absoluto de arriba abajo es un equipo mal entrenado, un equipo con una plantilla mala eh, que juega mal en defensa, que juega mal en ataque es un equipo eh, totalmente desfuncional, no existe en español no sé, bueno, en fin es <risas> sí, horrible horrible y yo creo que pero, o sea, pero es lo único que tienen pero todo lo demás, DJ Moore uno de mis jugadores favoritos de la liga pero eh, Baker Mifield apesta Alain Robson, ya hemos hablado de él Terry McLaurin, yo vuelvo a decir lo que hablamos en el off season en el programa de wide receivers si quieren escuchar lo que, pienso, que pensaba yo yo estoy pensando lo mismo Tú me puedes decir que eres el wide receiver más talentoso del mundo, tal, no sé qué, y que bueno, no has, porque el problema ha sido los quarterbacks, tal, tío, pero, pero en algún momento tienes que añadir tu granito de arena, ¿sabes? Y tienes que hacer, sacar leche de piedra. Es lo que hacen los grandes jugadores de Terry McLaurin, hasta ahora no ha hecho de la NFL. Se ha quedado muy fácil. Un poco corto en eso. Sí, es muy fácil echar la culpa al, al sistema, al equipo, al quarterback, pero hay Aaron Dodson jugando de maravilla, Curtis Samuel con volumen, eh, y además Carson Wentz es lo que decimos: es un pistolero, va a pasar el balón. Eh, a mí me, decep me decepciona mucho porque es un jugador que le ha trazado mucho en rookie drafts cuando era rookie. Y le fui vendiendo despacito en mis dynasty, y yo yo que que no le queda no no liga tengo ya en ninguna liga porque me ha decepcionado muchísimo Terry McLaurin. Y Robert Woods, y te woods a te voy a decir? Está viejo.
0: <risa> sí, exacto. viejo <Que> pareciera <risa> que también que ser el caso con that Robinson, other thing is that the other thing is that the other Ya is that the
1: ya ya que decir que no que es Alan Robinson, sí. definitivamente.
0: Y es seguimos teniendo problemas... y Fernando Calas. No no, es... no, no, no. Sí, no, sí, 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 sí no, Lo no, siento. No. La, Saca, gente la, la gente necesita saber. Ah. La gente necesita saber. La gente pide explicaciones de lo que está sucediendo con Kyle Pitts. Y aquí podemos sacar los pañuelos desechables y limpiarnos las lágrimas. Pero el panorama, después de que nos entusiasmó en semana 2 con un aumento en producción... La realidad es que los números, ya no solo los targets, sino los números en porcentaje de snaps preocupan y bastante. Semana 1, 83% de snaps. Semana 2, 91%. Semana 3, 70%. Semana 4, 62% de snaps. Es decir, Kyle Pitts está jugando en, mena, en menos jugadas ofensivas de lo que regularmente eh, eh, debería de estar y es un dolor de cabeza. Y creo que es momento de decir: no lo vas a tradear porque no vas a recibir absolutamente nada no, de no no le vas a
1: cortar tampoco. Porque es a la banca y a buscar un revés, claro, claro. Déjale Busca a los sí. sí. a Robert Tonian. A yo iba a decir que yo iba a decir ahí que yo iba a decir ahora que o sea que iba a pedir perdón a los, a, a los oyentes que han draftado a Ellen Robinson y a Kyle Pitts porque yo, al final yo, yo no voy a pedir perdón porque los, los he drafteado yo también la gente vio aquí en mi equipo de dos mil dólares o sea que drafté a Kyle Pitts en primera ronda antes sí. que que Stephon Diggs ¿sabes? Y antes Fer, que lo de, de Allen
0: Robinson si sí pudiéramos debatirlo y pudiéramos pedir perdón, porque insisto, creo que sí es un tema ya de Allen Robinson lo de Kyle Pitts es un tema el, el talento de Kyle Pitts nunca estuvo a discusión es increíble que Arthur Smith de verdad piense que este equipo puede ser mejor alejándose de utilizar a sus mejores armas, es increíble tienes a Drake London Fer Después de que sucedió el error de Marcus Mariota, Arthur Smith decide correr 14 jugadas consecutivas. Si no confías en Marcus Mariota, entonces pon a Desmond Reader. Los Falcons son un desastre en utilización de verdad. Y entonces esto no es un problema que nosotros vimos algo que no había en calpit Simplemente creo que es un tema que Arthur Smith no está sacando provecho de lo que mejor puede sacar con las armas que tiene. Así de sencillo. También Cordarell-Patterson, ya sé que está lesionado, pero en el pasado no lo vimos siendo involucrado en el juego aéreo. Era increíble. Cuando puede ser muy creativo utilizando a Drake London, Cordarell-Patterson, Kyle Pitts, nada. Ni hablar.
1: ¿Qué te voy a decir?
0: Así es. Pero bueno, esperemos que pueda haber un, un repunte en utilización, que Arthur Smith entre en razón, y, y, y nada. Mientras cae el pizza a la banca, punto, no hay más y si no hay opciones, ni modo a seguir utilizándolo y a rezar por esos 3, 4 puntos y que pueda solventar con profundidad
1: eh, que hayas podido conseguir en tus drafts ni hablar, cerramos es una pena, es una pena, pero estamos hablando de, de, de tight ends al final que, Exacto. Si, si te has movido rápido en la offseason en, la, en las primeras 2, 3 semanas y has pillado a Gerald Everett o a Tyler Conklin, eh, o incluso a Tyler Higby, bien, pero es complicado, ¿no? es una posición complicadísima.
0: Muy, muy complicada con decirte que quien está en el lugar 12 de puntos fantasy por juego es Darren Waller, promediando 9.9. Ni hablar. Eh. Es la posición también muy complicada. Pero bueno. Ofensiva en serie. Vamos con nuestra ofensiva en serie, Fer. Esta sección es como la subsección de la ofensiva en serie y la hemos titulado, sal de ahí, esa no es tu familia. Fantasy. De Bye. los que están en el top 5 en cada una de las posiciones, tenemos que detectar quién no corresponde y en quién no confiamos para que pueda mantener esta producción por lo que resta de la temporada. El top 5 de corebacks tenemos a Lamar Jackson, a Josh Allen, Jalen Hurts, Pat Mahomes y Jared Goff.
1: Uf, voy a decir una cosa, ¿eh? yo mantengo a todos, yo creo que Goff va a seguir, uh, va a seguir produciendo.
0: Venga, Jared Goff es, es a prueba de no tener a Monrazan Brown y a sus armas, es decir, la ha encontrado que maneras de producir sin él. Claro,
1: y además con el, o sea, el, el los lions, el ataque jugó muy bien. El problema fue la defensa, que no paró nadie. <ríe> fue una vergüenza es que la defensa sí. este fin de semana. Es que pero Eso es lo que están que...
0: escuchando. Sí. Tan mala defensa hace que el Lions pase al por mayor y se convierta en una ofensiva muy prolífica.
1: Sí. Bueno, entonces, pues, entonces Jared, Jared se queda, Goff... Deja, de, de, deja ahí la redención de Goff.
0: Jared Goff, <ríe> bienvenido a tu nueva familia al lado de Lamar Jackson, Josh Allen, Jalen Hurts y Patrick Mahomes. ¡Wow! Vamos con los running backs, Fer. Tenemos a Nick Chubb, que es el número uno en puntos fantasy por juego con 21.4, Saquon Barkley con 21, Austin Eckler, Clyde Edwards-Hiller y Christian McCaffrey.
1: Sabes, John, es que no tengo aquí delante de mí, tengo que buscar en Twitter, pero eh, yo vi en Twitter un, un, una estadística que me llamó mucho la atención, que este año, eh, yo creo que en los últimos 15 años, es el, el running back uno tiene el puntaje más bajo entre los running back unos de los últimos 20 años.
0: Sí, fue un, un el, dato que lanzó Dwayne McFarland.
1: Sí, yo creo que sí, y es una cosa sí. bestial. Eh, yo creo que está claro, es Clyde Edwards Hillier, que, que está ahí por los touchdowns que ha marcado. Yo creo que no va a seguir a, así, porque estamos viendo ya a Zaya Pacheco te, empezar a tener cada vez más participación.
0: Sí, me duele también decirlo, además de Clyde Edwards que coincido, hay otro que creo que este año no va a pertenecer a esta familia top 5. Y me duele porque es uno de mis favoritos, es uno de los jugadores que más abrazan el fantasy fútbol. No lo mencionen, no lo arroben, no le digan que yo dije esto, pero es Austin Eckler Me preocupa la expectativa de touchdowns en la ofensiva de los Chargers, que sigue en la medida que estuvo el año pasado. Austin Eckler promedió en 2021, Fer, un acarreo en línea de gol. Ajá. En cuatro juegos esta semana, digo, esta temporada, cero. Cero acarreos en línea de gol. Y eso, en cuanto a expectativa de touchdowns, creo que le va a pegar eventualmente. si sí, Austin Eckler tiene un piso seguro por su utilización aérea, pero creo que lo vamos a ver fuera del top 5 al final de la temporada. Vale. Bueno, pasando a los wide receivers, tenemos... A Don Cooper Cup, Coop, 27.3, está vuelto loco otra vez, insisto, lleva ritmo para superar lo que hizo el año pasado, es una auténtica locura, y sin importar que tenga a Matthew Stafford. Después, Amon Russell Brown con 24.4, Stephon Diggs, Tyrek Hill y Justin Jefferson.
1: Yo diría Tyrek Hill, por los problemas de Tua y todo eso, yo creo que es o sea, ha tenido un partido muy explosivo entre todo eso que pues, yo creo que Tarejil no se va a mantener ahí y yo creo que vamos a tener alguno de estos wide receivers que están un poco más abajo, uh -huh. subiendo y sacando ahí, yo creo que puede que sea Devontae Smith puede que sea AJ Brown, puede que sea Cortes Sutton, puede que sea el propio Marquise Brown eh, yo creo que yo creo que incluso este top 5 puede que salgan un par de jugadores de, de este top 5. ¿Un par? ¿Es Tyreek Hill y Amon Razan Brown? Puede ser Amon Rap, Tengo miedo a las lesiones.
0: Claro. Sí, por supuesto. Habrá que ver cómo, cómo regresa. Coincido con lo de Tyreek Hill. Digamos que sí corresponde a la familia lejana del top 5, es decir, al top 12. Pero ya ser hermano de, de estos otros <risa> receivers... Luce, luce como no factible, ¿no? Para terminar uh -huh. ahí la temporada. Y por último, los Titans. El top 5 de Titans lo conforman Travis Kelce, Mark Andrews, TJ Hawkinson, Zach Ertz y Gerald Everett. Recuerden que es en puntos fantasy por juego. Uf, ¿Otros dos a... candidatos a salir o no? Ah. A mí me preocupa yo... TJ Hawkinson. Lo voy a decir porque sus números Demasi están maquillados ¿no? por los 40 puntos fantasy que generó esta semana sí. y que sí. va a regresar de Amon Razan Brown, deberá regresar DJ Shark, eventualmente va a regresar Jameson Williams y creo que el volumen de TJ Hawkinson no va a poder soportar una producción top 5. Bueno,
1: ojalá sea Kyle Pitts subiendo ahí.
0: Ojalá, ojalá. Y Gerald Everett tampoco lo veo terminando como top 5. Sí como top 10, pero no sí, sé pero si...
1: pero quién... Sino él.
0: Ah, ¿quién puede ser una amenaza? Eh, ¿Puede ser Pat Firemouth, ¿Puede ser Dallas Gathered, ¿El propio Darren, Darren Waller?
1: Eh, Darren Waller puede ser, sí. sí. así es.
0: Bueno, pues con esto, Fer, cerramos nuestra ofensiva en serie. Y vámonos afuera de la Galaxia Fantasy. Fuera de la Galaxia Fantasy. Con la tacleada del año. Bobby Wagner tacleando a un fan que invade el terreno de juego. Ver, causó conmoción en redes sociales, fue tendencia. ¿Hizo bien Bobby
1: Wagner? ¿O, o, o... Yo creo que no. De ahí yo voy a ser cuadrado, cuadriculado. Sí, si es un yo tema debatible. El, yo creo que el jugador tiene que preservarse, tiene, no se puede meter en estos líos. Tú imaginas si yo que sé, tú no sabes el tío te está, yo yo que sé, se puede se podía no, un mal haber golpe daño, con el casco, eh, con la
0: hombrera, claro, alguien sin cierto, equipación, sí,
1: eso, claro. sí, eso, se eso, podía sí. haber hecho daño a él y, se, y le podía haber hecho daño al, al loco este, eh, yo no sé, yo creo que lo mejor en estos momentos es que dejen eh, los guardias de seguridad quedar su trabajo y. Que los guardias de
0: seguridad estaban teniendo un trabajal para poderlo taclear al pobre hombre. Sí, pero Andaba bueno, esquivando tacleadas al sí. por mayor.
1: Yo no sé, yo creo, yo soy yo en esto sentido, yo te digo, amigo, o sea ganas millones y millones para jugar un juego, ya es peligroso en sí, para exponerte más en una tontería como esta. No, no te expongas, tío.
0: Sí, 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 digo, se, se agradece porque seguramente voy Wagner a haber pensado, a ver, no necesitamos este tipo de distracciones, eh, vámonos a, a jugar, y, y reaccionó, ¿no? Pero ah, sí, sí es un tema eh, debatible. Vamos a ver si hay alguna sanción por parte de la NFL o lo pasan de largo. Nah, yo
1: Vamos. creo que nos va a llegar a este punto, pero yo creo que sí, que a lo mejor una llamada para decirle mira, chaval, no, no lo hagas. pero
0: pues con esto... Terminamos este episodio de Los Fantásticos. Te mando un fuerte abrazo.
1: Un abrazo muy fuerte.
0: Venga, nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español presentado por Betcris. Suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra nosotros. Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga.